0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent », un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Pour ce septième épisode, je vous propose de parler du pouvoir des mots. Bonjour à tous, une nouvelle semaine se termine. Et j'ai choisi de faire quelques pas de plus dans la construction de votre réalité avec le sujet du jour. Il y a quelques années, Pascal Ostachy, qui est le cofondateur du projet Voltaire, qui avait pour but d'étudier le niveau de français de la population, avait affirmé avoir réalisé des statistiques qu'il prenait très au sérieux. D'après lui, les hommes prononçaient 7000 mots par jour en moyenne, alors que les femmes en prononçaient 20 000. Euh, le fameux journal Daily Mail, journal américain, avait donné des chiffres assez proches de ceux de Pascal Ostachi deux ans plus tôt. Et quand on va sur le site du Daily Mail, il y a des commentaires en bas de l'article. Il y en a un qui me plaît que je partage avec vous, c'est une dame qui écrit « Bien sûr que l'on parle plus que les hommes. On doit tout répéter deux fois parce que les hommes n'écoutent pas la première fois. Ah, » J'ai trouvé ça souriant. J'imagine que ces études ont été menées par des hommes, cela dit, hein, et avec du recul, excepté l'avantage de nous faire rire. Je me demande bien qui a financé une telle étude et pourquoi. Bref, cela dit, les mots n'ont pas besoin d'être nombreux pour faire de l'effet. Ils ont juste besoin d'être prononcés. C'est là que tout commence d'ailleurs. Certaines personnes disent que les images sont plus puissantes que les mots sans se rendre compte qu'elles se trompent. Quand je conduis une séance de sophrologie, je mesure l'effet des mots à chaque phrase. Il suffit que je dise au client « Je vous invite à porter attention au contact de votre corps sur la chaise, par exemple. » pour qu'immédiatement, alors qu'ils ont les yeux fermés, ils visualisent en détail ce que je les invite à voir. Évidemment, si je demandais à chaque client de me décrire ce qu'il a vu quand je lui ai demandé euh, de porter attention euh, au contact de son corps sur la chaise, sur mille personnes, j'aurais mille versions différentes, surtout si je leur demandais de me donner des détails très avancés sur leur visualisation. Un mot est porteur d'images, au pluriel. Et ce qui est encore plus important de souligner, c'est que les images que comportent les mots ne sont non seulement pas les mêmes en fonction des individus, mais en plus, elles varient en fonction du contexte, de l'âge, du milieu social, du, du, du lieu de vie, etc. Tenez, Si je vous dis chaise, la forme, la couleur, les détails, les parfums, les sensations, les lieux vont changer en fonction de qui vous êtes, de votre parcours de vie et de qui vous êtes au présent l'expérience que vous avez vécue avec une chaise. Certains d'entre vous peuvent même associer une émotion au mot « chaise ». Peut-être que la chaise évoque l'apaisement pour quelques-uns, le bien-être pour d'autres, alors que pour un autre, elle évoque l'agacement ou la honte. Elle peut aussi faire émerger des émotions de douleur, de colère, de tristesse, de bonheur, selon ce que vous avez construit, vous avez construit autour du mot « chaise ». Et si je prononce les mots euh, « gros »,« bête », Idiot, con, petit, faible, bagarreur, menteur, salaud. Est-ce que vous percevez que vos émotions sont en mouvement De la même manière, je peux prononcer euh, les mots grand, beau, fort, chaud, doux, intelligent, sensible, sincère et vous donner de constater que ces mots ont un impact différent sur vous. On pourrait a priori se dire que la première liste que je viens de prononcer, gros, bête, idiot, con, faible, bagarreur, tout ça, euh, est une liste de mots négatifs. Et que la seconde liste, qui comportait grand, beau, fort, chaud, doux, intelligent, est une liste de mots positifs. C'est comme ça que la plupart d'entre vous euh, les a sans doute perçus. Mais pourquoi Si je reprends le mot « faible » qui était dans la liste des mots négatifs, il peut être considéré comme positif si, euh, grâce au fait que vous avez été perçu comme étant faible, vos parents vous ont porté davantage d'attention, par exemple. De la même manière, le mot « beau » peut résonner avec des émotions douloureuses si vous étiez tellement beau ou tellement belle que vous étiez rejeté par ceux et celles qui étaient jaloux de votre beauté. Il est possible qu'on vous ait fait comprendre que la beauté n'était pas un atout et que vous l'avez peut-être cru. Une de mes clientes me disait que la beauté ne servait à rien. Elle en a marre qu'on lui dise qu'elle est belle. Elle veut qu'on la trouve normale, comme tout le monde. Qu'en pensez-vous Qu'est-ce que vous ressentez si vous avez vécu une enfance pendant laquelle on vous a asséné que vous étiez moche Les mots ont un pouvoir énorme, mais en même temps, ils sont faibles. Un mot, en soi, est aussi puissant et aussi neutre qu'un événement. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Un mot n'a aucun pouvoir en lui-même. Aucun. Les mots ont autant de neutralité qu'une voiture. Les mots sont des objets abstraits, je pourrais dire des véhicules qui ont été construits pour nous permettre de déplacer nos pensées vers l'autre. Et c'est bien là que tout est déterminé et déterminant. Parce que sans pilote, avec une intention de direction, une voiture est inerte. Elle ne fait ni bien, ni mal. Elle est là, comme les mots. C'est donc bien notre manière de percevoir les mots prononcés qui leur donne un pouvoir et non pas les mots en eux-mêmes. Par exemple, si vous êtes une femme d'un mètre 80 et que vous pesez 140 kg et que je vous dis que je vous trouve mince, si vous avez de l'humour, vous allez éclater de rire par contre. Si je dis à une jeune fille anorexique que je la trouve maigre, le mot maigre aura un poids incroyablement différent. Rappelez-vous, aussi souvent qu'il le sera nécessaire que les mots sont neutres, comme les événements sont neutres depuis le début de ce podcast, je le répète, c'est vous qui leur donnez leur pouvoir. C'est une, une bonne nouvelle finalement. Finalement, cette prise de conscience euh, nous ramène à notre manière d'accueillir ce qui est dit. Paul Auster a dit que la clé de notre salut, c'est de devenir les maîtres des mots que nous prononçons. Et je partage vraiment cet avis. Mais je me permets de vous proposer d'ajouter un pendant à cette phrase qui me paraît remettre les choses dans l'ordre. « Devenez le maître des mots que vous entendez. » Vous n'êtes sans doute pas conscient en tant qu'émetteur vous-même que vous n'avez pas appris à dire ce que vous voulez dire réellement. Bien souvent, vous dites ce que vous pensez sans vous rendre compte du fossé qui existe entre ce que vous dites et ce que vous voulez dire. Par exemple, quand vous dites « je suis fatigué », alors que ce que vous voulez dire, c'est « j'ai besoin que tu me laisses seul », vous comprenez le fossé, l'écart. Écart qui peut être parfois cause de conflits. La balle se trouve donc dans votre camp. Au lieu de chercher à faire porter la responsabilité de vous, des mots prononcés à leurs émetteurs, je vous invite, en tant que récepteur, à jouer un rôle actif d'écoute dans ce qui est dit. Je m'explique. Quand quelqu'un vous parle, cherchez à comprendre au-delà de ce qu'il dit en apprenant à entendre ce qu'il veut dire. Si vous vous arrêtez à ce qu'il dit, vous savez maintenant que vous avez participé à donner un sens à ces paroles qui ne sont pas forcément fidèles à ce qu'il veut dire. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, les mots sont des véhicules qui servent à transporter les pensées. Imaginez vraiment l'idée de la voiture. Je vous recommande donc vivement de ne pas vous contenter de, de « c'est exactement ce qu'il a dit » en reprenant les mots mot pour mot. Hein, et souvent quand on dit ça, on va se plaindre ah, « c'est vraiment ce qu'il a dit, je t'assure ». Mais je vous invite à inviter la personne qui vous parle à dévoiler sa pensée. Par exemple, si quelqu'un dit « Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce gars ?» Dans le contexte de la conversation, vous avez des, des pistes pour comprendre ce que peut vouloir dire cette phrase. Mais si vous êtes conscient que vous êtes en train d'interpréter la phrase que vous venez d'entendre, vous ne pouvez pas vous contenter euh, de dire euh, « Ah, il a dit, mais qu'est-ce qu'il est bon, ce gars ?» Je vous propose de ne pas vous contenter de ce qui a été dit, parce que vous donnez votre propre sens à la phrase de la personne qui a parlé. Parti du principe que vous entendez plus ce que vous pensez que ce que l'autre vous dit. Alors pour dépasser cette étape-là, vous avez besoin de vous décentrer de vous pour donner à l'autre l'occasion de vous dévoiler sa pensée. Ça fait deux fois que j'emploie le mot « dévoiler ». J'aime beaucoup cette image. Et si vous m'écoutez pour la première fois, vous découvrez le plaisir que j'ai à m'appuyer sur le sens double ou triple de certains mots. Mais si vous suivez ce podcast depuis des semaines, vous ne serez pas surpris que je m'arrête sur le sens du mot « dévoiler » que je viens de prononcer. Si vous avez la volonté d'inviter l'autre à dévoiler sa pensée, vous pouvez le faire en ayant à l'esprit le sens premier de ce verbe. « Dévoiler ». Et comme si la personne qui vous parle levait elle-même le voile, vous verrez les pensées qui se cachaient derrière ces mots. Sachez juste que la personne qui vous parle ignore peut-être que quand elle prononce un mot ou une phrase, elle a des pensées qu'elle a triées et elle a placé ses pensées dans ces mots qu'elle emploie comme des véhicules. C'est vraiment exceptionnel de trouver quelqu'un qui fonctionne comme ça. Souvenez-vous que la balle est donc dans votre camp. C'est donc à vous de faire le travail qui consiste à aller chercher les pensées de votre émetteur. Je vous propose donc la technique de la reformulation. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette technique, c'est une technique qui est répandue dans l'univers des praticiens d'écoute, de relations d'aide, d'accompagnement, de psychologie. On va utiliser cette technique de la reformulation. Alors qu'est-ce que c'est que cette technique qui est simple, facile à appliquer Avant de vous l'expliquer, je voudrais quand même que vous sachiez par contre que si vous ne la pratiquez pas souvent, c'est pas comme le vélo, hein, ça se perd. Je vous invite donc à pratiquer cette méthode tous les jours et plusieurs fois par jour jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous le faites naturellement. Pratiquez-la avec n'importe qui, n'importe où. Et pour commencer, je vous propose de la mettre en pratique avec des inconnus. Vous êtes par exemple à l'arrêt du bus, dans une salle d'attente, à la caisse d'un magasin, où que vous soyez, dès que vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, saisissez l'opportunité de, de pratiquer cette technique. Alors pourquoi avec des inconnus Parce que vous ne prenez aucun risque. La pression sera bien moindre que si vous vous retrouvez avec votre ado de 17 ans euh, et que vous essayez de pratiquer la, formule de leur, la, la technique de la reformulation et que vous n'êtes pas très habitué. Alors, imaginons que vous soyez à l'arrêt du bus ou dans la salle d'attente de, de votre kiné. Bon, j'ai dit kiné, mais si vous préférez l'esthéticienne parce que c'est plus fun, ça m'ira, vous avez le choix. Hein, je, vous cho je vous laisse choisir la, la, le lieu où vous, où vous voulez vous trouver. Moi, je prends l'exemple de l'arrêt du bus. Là, vous êtes assis tranquillement, vous pouvez lancer la conversation qui pourrait commencer par euh, « euh, Vous aimez bien le quartier ?» Voilà, votre voisin vous répond « Oui, oui, je l'aime assez, pas mal. » Et vous l'aimez, mais il y a des choses qui vous déplaisent, c'est ça. Le, le, votre voisin vous répondrait « Oui. » Et vous pouvez continuer. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous l'aimiez davantage Et puis votre voisin vous donnerait des explications qui permettraient d'expliquer de, de, ce qui fait qu'il aimerait davantage. Alors, dans cet échange... Vous percevrez que quand mon voisin d'arrêt de bus me dit qu'il aime le quartier, en ajoutant « assez », hein, il l'aime assez, il a répondu « oui ». à Ma question en faisant suivre son « oui » de « assez ». Je lui confirme que j'ai entendu sa nuance en allant souligner le « assez ». Et je le fais en introduisant dans ma question suivante la phrase « des il y a des choses qui, des choses qui vous déplaisent ». Vous l'aimez, mais il y a des choses qui vous déplaisent. Et pour l'inviter à poursuivre sa pensée, je termine par une demande de confirmation sous forme de questions fermées. C'est ça Alors ma reformulation complète, c'est ⁇ Vous l'aimez, mais il y a des choses qui vous déplaisent, c'est ça ?⁇ Je sais que cette formulation ne peut conduire qu'à deux voies. Soit il va me répondre oui, soit il va me répondre non. Et quelle que soit la voie choisie, il est possible de reformuler pour l'inviter à poursuivre vers le dé dévoilement de sa pensée, en fait, que je, vraiment, je comprenne ce qu'il veut dire quand il dit oui assez. Quelque part, je l'invite à lever le voile, dévoiler sa pensée, pour que je puisse comprendre, pour que je puisse prendre connaissance de sa pensée. Je pourrais m'arrêter là et quitter l'arrêt de bus en disant que j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il aime bien le quartier. Mais je ne, serais, je ne saisirais pas en fait ce que ça veut dire, aime bien le quartier. En partant avec cette information, rappelez-vous que vous partez avec votre propre définition de ce que signifie aimer bien le quartier, et c'est pas celle du gars de l'arrêt de bus. C'est la même chose que si votre mari vous dit qu'il ne peut pas vous faire confiance. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'il ne peut pas vous faire confiance. Ok, j'ai noté. Pourtant, il vous laisse les clés de la maison, de la voiture, l'accès au compte joint ou l'éducation des enfants. Il ne se fait pas de souci, outre mesure, en imaginant l'immeuble en feu un, un, avec un de vos enfants pendu au balcon quand il rentrera du travail. Il a dit qu'il ne pouvait pas vous faire confiance, mais il n'a pas voulu dire qu'il ne pouvait pas vous faire confiance. Vous percevez la nuance. Il ne s'agit même pas d'une nuance, en fait. Il s'agit d'une différence de sens. Et pourquoi il a dit qu'il ne pouvait pas me faire confiance Quelles sont les pensées qui lui ont traversé l'esprit pour qu'il vous dise qu'il ne pouvait pas vous faire confiance Quelle est son émotion qui va peut-être aussi distordre l'expression de ce qu'il dit si vous n'allez pas chercher à entendre ce qu'il a voulu dire, vous pouvez vous sentir blessé et passer à côté de l'essentiel de cet échange et ne retenir que mon mari m'a dit qu'il ne peut pas me faire confiance. Je sais que c'est dur, c'est super dur de décider de se décentrer de soi pour se centrer sur l'autre. Mais plus vous vous centrerez sur celui qui parle et plus vous, il vous sera facile de le faire. Prenez le pli, je vous propose de prendre le pli dès aujourd'hui, ne laissez pas passer trois heures avant de vous mettre au travail, comme à l'arrêt du bus. Dites-vous que c'est celui qui a le micro qui doit être entendu et vu. Et pour garder cette image en tête, imaginez que vous êtes hors champ, comme si les téléspectateurs ne vous voyaient pas. Vous voyez ça dans certaines interviews télévisées, celui qui pose les questions donne dos à la caméra. Parfois il est vu, mais la plupart du temps on ne le voit pas. Les projecteurs sont braqués sur quelqu'un d'autre, celui qui est interviewé. Dans l'exemple de l'arrêt de bus, on ne connaît pas votre avis. Vous devenez un facilitateur. Et justement, par quelle expression commence la question, la, la troisième question de l'entretien à l'arrêt de bus Vous ne vous souvenez pas Alors, je, je reprends juste le dialogue pour que vous puissiez vous le rappeler rapidement. Vous aimez bien le quartier Réponse de votre voisin. Oui, il y a assez. Vous continuez. Vous l'aimez, mais il y a des choses qui vous déplaisent, c'est ça Réponse de votre voisin. Ouais. Euh, vous reprenez la parole Qu'est-ce qui pourrait faire que vous l'aimiez davantage Et votre voisin vous répond en donnant des explications. Alors, la troisième question commence par « qu'est-ce que ?». Elle est une des clés de votre capacité à vous mettre à écouter ce que les gens vous diront. Elle fait partie de ces questions qui invitent à approfondir, à réfléchir pour répondre, à se ce, à, à ce plonger dans ses pensées. Mais il y a d'autres débuts de questions qui sont aussi aidantes. Il y a « quand est-ce que ?», Comment non, je, vous, je vous en donne trois pour que vous commenciez à vous exercer. Qu'est-ce que Quand est-ce que Et comment Avec ces trois clés, vous pouvez déjà faire beaucoup pour vous mettre à l'écoute et garder en tête que vous ne savez pas ce que veut dire l'autre. Vous savez ce qu'il vous a dit. Et votre rôle est d'aller chercher à comprendre, à entendre, à donner l'occasion à l'autre de s'exprimer pour dévoiler ce qu'il a voulu dire. Vous devenez le maître des mots que vous entendez. Je vous rappelle de pratiquer cet exercice tous les jours et plusieurs fois par jour. Ce sera vraiment le meilleur moyen de l'ancrer et de, de vraiment l'incarner pour vraiment apprendre à entendre ce que vous dites les autres. Rappelez-vous aussi que les mots n'ont que le pouvoir que vous leur donnerez. C'est vous qui avez les rênes en main. Vous pouvez dire que je radote, si ça vous chante, mais je répète. Devenez le maître de ce que vous entendez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye Si vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureauprésent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.